0: Es gibt schon komische Vögel. Ne? Aber ihr habt alle auch schon das Sprichwort gehört, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich lasse diesen, diesen, diese kleine Erheiterung zu Beginn einfach mal so stehen und lade euch ein, sie in Gedanken mitzunehmen und vielleicht irgendwo an mancher Stelle in der Geschichte, um die es heute Morgen gehen soll, eine Verknüpfung zu ziehen zu den komischen Vögeln. Die es an mancher Stelle gibt. Es geht wieder um David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Rebecca wusste es wahrscheinlich nicht genau, aber sie hat genau über den Predigtext von heute gesprochen. Eben. Das ist spannend. Da hat man manchmal so das Gefühl, auch, das ist der Text wohl wirklich dran, wenn das, äh, wenn das hier so schon vorkommt. Es geht heute um ein gnädiges Herz. Kirsten hat es schon erwähnt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass David ein suchendes Herz hatte. Ein suchendes Herz. Und es ging um die Geschichte, Darum, dass David eben fliehen musste. Fliehen vor dem König Saul, dem er diente eigentlich. Weil er eifersüchtig auf ihn war. Weil er ihn mehr und mehr mit Hass erfüllt war. Und er wollte diesen David loswerden. Der stellt ihm Fallen und David flieht. Er flieht in eine Höhle und ist dort ganz alleine. Auf seinem Tiefpunkt angekommen. Und dann kommen noch mehr Leute, die sich am Tiefpunkt fühlen. Und sammeln sich um David herum. 400 Mann. Und von da aus nimmt die David-Geschichte wieder richtig Fahrt auf. Und trotzdem wohnt David immer noch in der Höhle. Das heißt dann in der Bibel, David hielt sich in der Einöde im Bergverstecken auf. Und Saul war die ganze Zeit hinter ihm her. Konnte ihn aber nicht fassen, weil Gott ihn schützte. Das war nicht irgendwie mal eine Woche oder sowas. Nein, das ging jahrelang so jahrelang war David mit seinen Leuten in den Höhlen, in den Bergen, irgendwo unterwegs und versteckte sich, weil Saul ständig hinter ihm her war und versuchte, ihn zu erwischen. Versuchte, ihn umzubringen. Darum ging es Saul. Und gerade nach ein paar Jahren, als Saul die Schlinge so richtig zugezogen hatte, gerade als sie David und seine Leute eingekreist hatten und zuschlagen wollten, kommt ein Bote vorbeigeritten und sagt, König Saul, die Philister sind in unser Land eingefallen. Und Saul musste entscheiden, was mache ich jetzt? David jagen oder das Land beschützen. Und er ist ja immer noch der König. Also entscheidet er sich natürlich erstmal das mit den Philistern zu klären. Das heißt, er zieht ab und David ist wieder geschützt. Wie schön Gott manchmal plant. Ne? Wie schön er das macht, dass er dann sogar die Philister gebraucht, die mal kurz in das Land kommen, bevor sich die Schlinge so richtig zugezogen hat. Saul zieht also ab, um die Philister zu jagen und David zieht sich nach Engedi zurück. Engedi übersetzt heißt das Ziegenquelle. Engedi ist ein Gebiet, was westlich vom Toten Meer liegt. Wie so ein großes Felsplateau sieht es von unten aus. Man guckt nach oben und es ist ganz steinig. Ganz felsig. Und so gar kein glatter Fels, sondern ganz viele Höhlen drin, in denen man sich verstecken kann. Und in diese Höhlen sind überall Quellen. Es ist wie eine Oase in der Einöde. Felsspalten, Wasserfälle, Höhlen, Ideal für ein Versteck. Man kann sich verstecken in der Höhle. Man hat frisches Wasser, was man braucht für seine Leute. Und man hat von diesem Plateau aus gute Sicht auf das, was passiert, wenn sich jemand anderes nähert. Macht Sinn, dass David sich jetzt dort aufhält. David ist mittlerweile nicht nur mit 400 Mann unterwegs, es sind mittlerweile 600 Mann geworden. 600 Mann, die mit David unterwegs sind, eigentlich auf der Flucht. Aber die insgeheim ausgebildet werden zur zukünftigen Armee des Königs von Israel. David lehrt sie in diesen Höhlen und, und sie werden stark. Und dann kommt folgende Textpassage, die ich mit euch gerne lesen möchte. Aus 1. Samuel 24. Danach, danach zog David sich an unzugängliche Stellen in den Bergen von Engedi zurück. Nachdem Saul die Philister verfolgt hatte und zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste Engedi. Saul wählte 3.000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in die Nähe der Steinbock der Nähe der Steinbockfelsen, auf die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße ein paar Schafhürden, an ein paar Schafhürden vorbeiführt, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Doch hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Die flüsterten ihm zu. Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach, mein Herr und mein König, und als Saul sich umdrehte, verneigte sich David so sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu, warum hörst du auf die Leute, die sagen, David wolle dir schaden? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass das nicht wahr ist. Denn der Herr hatte dich hinten in der Höhle in meine Hand ge gegeben. Und ein paar Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe sie verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, was ich in der Hand halte. Es ist ein Zipfel deines Gewandes. Dann sagte Saul zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolten. Ja, du hast mir heute bewiesen, wie gut du mit mir umgehst. Der Herr hat mich dir ausgeliefert und du hättest mich töten können, aber du hast es nicht getan. Wer würde schon seinen Feind entkommen lassen, wenn er ihn in seiner Gewalt hat? Was du heute für mich getan hast, dafür soll der Herr dich belohnen. Ich weiß genau, dass du König werden wirst und deine Herrschaft über Israel wird Bestand haben. Schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht töten und mein Geschlecht nicht auslöschen wirst. David schwor es und Saul kehrte nach Hause zurück. David und seine Männer dagegen zogen wieder in die Berge hinauf. Ein etwas längerer Text, aber es ist eben diese Geschichte, die auch sehr bildhaft erzählt wird. Stellen uns das mal vor, die verstecken sich mit ihren 600 Mann und da kommt dieser König mit seiner 3000 Mann starken Armee, mit, also die stärksten, die kräftigsten Leute, und ziehen da durch und die anderen verstecken sich in den Höhlen. Es steht nichts, dass sie einen Hinterhalt geplant hatten, aber wahrscheinlich haben sie gedacht, wir gucken mal, was passiert und reagieren drauf. Und dann muss dieser Saul aufs Klo und sucht sich genau die Höhle aus für sein Geschäft, wo David mit seinen Leuten drin sitzt. Der König geht alleine in diese Höhle. Ja, war wahrscheinlich auch damals schon so, dass es auch was mit Würde zu tun hatte, dass man sein Geschäft irgendwo alleine an einem ruhigen Ort macht. Und jetzt wollen wir uns anhand dieser Geschichte mal das gnädige Herz von David anschauen. Ein gnädiges Herz, und mein erster Gedanke ist, ein gnädiges Herz ist nicht überheblich. Los David, schnapp ihn dir. Heute ist der Tag. Deine Chance. du's. Das ist das, was David hört von seinen Leuten, was sie ihm sagen. Die Chance. Die Chance, ein für alle Mal diesen Saul loszuwerden. Die Verfolgung ein zu setzen und endlich König zu werden. Das, was dir zusteht. Denn Gott hat sich, also du bist der ja gesalbt dafür. Mach's doch. Der Herr hat mich veranlasst, es zu tun. Ja, das hat man schon bei, bei den Kreuzzügen damals. Gott will es. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken auch kennt, aber die kommen auch schon mal ganz schnell hervor. Man denkt, oh, das hat Gott mir jetzt vor die Füße gelegt. Jetzt. David allerdings ist nicht überheblich. Er überhebt sich nicht über Saul. Ganz im Gegenteil, er, er bewahrt sogar seine Würde in dieser Situation. Und das ist etwas, was Gnade ist. Gnade bewahrt die Würde des anderen. Immer. Spannend dann zu lesen, dass sogar Davids Gewissen noch sich, sich, sich rührt. David geht nur hin und schneidet diesen Rockzipfel ab. Eigentlich ist das ja schon Gnade genug. Und dann hat David ein schlechtes Gewissen, dass er diesen Rockzipfel abgeschnitten hat. Wie krass. Und das ist eine andere Zeit. Wir müssen uns das mal vorstellen. Also wir würden sagen, natürlich, das ist zwar mein Feind, aber ich kann doch niemanden töten. Ja, in unserer Gesellschaft, in unserem Wertesystem, unserer Kultur... Geprägt von Humanismus und Aufklärung. Natürlich, gar keine Frage. Und dass Gott auch gesagt hat, du sollst nicht töten, steht hier oben dran. Aber in der Lebenswirklichkeit dieser Männer, dieser Krieger, war es nicht so schwer, jemanden zu töten. Ich habe euch letzte Woche davon erzählt, dass Saul von David forderte, dass er mal Vorhäute von Philistern holen sollte. 100 Stück. Die werden ihm das nicht freiwillig gegeben haben. David war vertraut darin, Menschen umzubringen. So hart das klingt. Aber das war Teil seines Jobs. Das war Teil seines Lebens. Umso mehr finde ich erstaunlich, dass er hier nicht diesem ganzen natürlichen Impuls folgt, dieser Gewohnheit vielleicht sogar schon. Ich glaube, es ist eine große Versuchung. Und ich glaube, wir alle stehen immer wieder in der Versuchung, der Versuchung der Rache. Oh, Rache ist natürlich so ein schlimmes Wort. Natürlich nicht. Aber Rache fängt meistens ganz klein an. Es fängt damit an, dass da eine Verletzung bei mir ist. Dass es irgendwas gibt, wo mir jemand anderes irgendwas getan hat. Und dann kommt da so eine Versuchung. So eine Situation. Und dann merkt man, oh, hier ist die Chance. Hier ist die Chance, wieder was gerade zu rücken. Hier ist die Chance, ein bisschen Vergeltung zu üben. Genau in dieser Chance, genau in, diesem, in dieser Situation befindet sich jetzt David. War es Unrecht, was Saul getan angetan hatte? Na klar war es Unrecht, was Saul getan hatte. War es Davids Job, das wieder gerade zu biegen, das ins rechte Licht zu rücken? David sagt, nein, es ist nicht mein Job. Es ist Gottes Job, das wieder zurechtzubringen. Und dann wies er seine Leute an, Saul zu verschonen. Saul nicht anzurühren. Wörtlich steht hier, er riss sie auseinander. Also das ist eine ziemlich heftige Formulierung, dieses, Anwi an, dieses Anweisen. David geht fast schon auf seine Leute los und sagt, auf gar keinen Fall. Und ich finde, eins wird deutlich in, in, in dieser Szene, Gnade ist nicht unbedingt beliebt. Und das war es noch nie bei den Menschen für das eigene Recht zu kämpfen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, das ist beliebt. Dazu machen uns die Leute oft Mut. Gnade, ein gnädiges Herz, ist nicht überheblich. Es überhebt sich nicht über den anderen, sondern es ordnet sich selbst ein, da wo es hingehört. Und es ordnet den anderen ein, da wo er hingehört. Und vor allen Dingen ordnet es Gott dahin ein, wo Gott hingehört. Und ein gnädiges Herz ist nicht blind. Das ist spannend, weil das ist das, was die Rebecca eben eigentlich schon erzählt hat. Den Wert des Anderen zu sehen. Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach, mein Herr und mein König. Und als sich Saul umdrehte, verneigte sich David tief und warf sich vor ihm nieder. Ist das das Verhalten eines, jemand, der auf der Flucht ist? Ist das das Verhalten eines Feindes eigentlich? Nein. Aber Davids Herz ist in der Lage zu sehen. Es ist nicht blind vor Bitterkeit. Es ist nicht blind vor Zorn und vor Hass und rennt und sieht nur die eigenen Verletzungen, sondern es ist offen und es nimmt Saul wahr als Mensch, als der, der er wirklich ist. Es kann auch mal über das Fehlverhalten hin, hinwegsehen. Rache macht blind. Rache macht blind. Das ist ja ein Spruch, der, hat, der ist gar nicht unbedingt christlich. Aber Gnade sieht weiter. Gnade sieht weiter über die Verletzung. Ein gnädiges Herz ist nicht blind. Und ein gnädiges Herz ist auch nicht versteckt. Ich finde das spannend. David geht jetzt raus. David er hält nicht diesen Rockzipfel und sagt, okay, und irgendwann kriege ich die Situation und dann werde ich es ihm heimzahlen. Weil das wäre genau wieder die Geschichte von vorne. Irgendwelche Umstände zu seinem Vorteil zu nutzen. Was David jetzt tut, ist eigentlich ganz schön gefährlich. Er gibt sich zu zeigen. Und die 3000 Mann von Saul, die waren immer noch da. Und die waren bestimmt nicht weit weg von ihrem König. Und David tritt jetzt aus der Höhle heraus allein und sagt, hier bin ich. Hier stehe ich. Er gibt seine Deckung fast auf. Und dann spricht er Saul an, ganz direkt, ganz klar und ganz ehrlich. Er sagt, Saul, was machst du hier? Warum jagst du mich? Warum lässt du dir von irgendjemandem erzählen, dass ich dir was antun will? Er ist einfach nur ehrlich. Er versteckt nichts. Er konfrontiert ihn direkt mit der Wahrheit. Und auch das tut ein gnädiges Herz. Wir haben ja manchmal so diesen Eindruck, wenn wir über Gnade reden, dann geht es darum, ja, Schwamm drüber. Nee, es geht nicht um Schwamm drüber. Es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwo was verstecken. Irgendwo was in die Tasche tun, drüber hinwegsehen und bei der nächsten Gelegenheit kommt es dann wieder hoch. Weil das passiert in uns. Wenn wir die Verletzungen, die anderen uns zufügen und sagen, ja, ist, ja, ist gut. Wir stecken sie doch irgendwo in eine Tasche. Und irgendwann kommt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dann knallt es so richtig. Weißt du, Das kennt ihr bestimmt auch im Miteinander. Das passiert auch bei den ganz vielen Kleinigkeiten, wo wir jetzt gar nicht drüber reden müssen eigentlich. Aber genauso so läuft es doch immer. Ein gnädiges Herz schluckt nicht einfach runter und sammelt immer mehr an, sondern ein gnädiges Herz versteckt sein Herz nicht. Sondern konfrontiert auch den anderen in aller Liebe mit dem, was das Herz empfindet. Saul versus David, habe ich mal aufgeschrieben. Das ist eigentlich das, was diese Geschichte ausmacht. Auf der einen Seite steht Saul, dieser König Israels, dieser große Mann. Und auf der anderen Seite steht David, der Gesalbte, dem dem scheinbar alles leicht von der Hand ging, bis er eben in der Höhle saß und alleine war. Man hat das Gefühl, Saul ist immer noch der Mächtige. Das ist der, der auf dem Thron sitzt, der die Armee befehligt. Und da ist David, der sich versteckt in der Höhle, der mit seinen Outlaws da unterwegs ist. Aber die Frage ist, warum wendet Gott sich David zu und nicht Saul? Was macht es aus? In 1. Chronik 10 wird Sauls Bilanz gezogen. Nach seinem Tod wird da hingeschrieben, wie seine Bilanz ausfällt. Und da heißt es, er ist dem Herrn untreu geworden. Er ist dem Herrn untreu geworden und ist nicht wieder zu ihm umgekehrt. Und dann heißt es noch, er hat sein Wort Gott gegenüber nicht gehalten. Und das heißt, er hat Gott nicht befragt. Er hat seine Entscheidungen alleine getroffen. Bei David sieht es anders aus. David ist derjenige, der treu bleibt. Das sehen wir in dieser Situation: der nicht seine Prinzipien über den Haufen wirft, der sogar seinem König treu bleibt, obwohl er ihn umbringen will. David ist der, der immer wieder umkehrt. David ist nicht der Heilige, der keine Fehler macht. Auf gar keinen Fall. Und die Geschichten kommen auch noch, wo es sehr deutlich wird, dass David auch Fehler macht. Aber wenn David etwas erkennt, wo er falsch gehandelt hat, dann ist er immer bereit, umzukehren. Sich zu entschuldigen, sein Herz zu öffnen. David steht zu seinem Wort. Und David versucht, mit Gottes Augen zu sehen. Er fragt Gott. Und auch wenn alle anderer Meinung sind, versucht er an dem Weg Gottes festzuhalten. Saul gegen David, das sind eigentlich zwei Wege, die beschrieben werden. Sauls Weg ist der, nach dem zu handeln, was er selbst im Herz hatte. Saul ist der, der sich auf Rache einlässt. Saul ist der, der eifersüchtig ist. Saul ist der, der selbst der König sein will. Saul verfolgt seine eigenen Ziele und versucht sich an den Platz zu stellen, wo er meint, dass er hingehört. Und David, Davids Weg ist Gottes Weg. David versucht sich Gott unterzuordnen, zu sagen, du bist derjenige, dem ich folge. Und wir könnten bei Saul gegen David auch hinschreiben, Rache gegen Vergebung. Saul ist auf Rache aus. Und David sucht die Vergebung. Ein gnädiges Herz ist, in eigenen, ist sich seiner eigenen Bedürftigkeit der Gnade bewusst. Vielleicht das ist das der wichtigste Punkt, wenn es um ein gnädiges Herz geht. Denn Gnade ist nichts, was wir Menschen von uns aus heraus produzieren. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht so genau, warum, aber wenn ich mir diese Welt angucke und wenn ich mir mein eigenes Leben und meine Empfindungen angucke und wenn ich mir die anderen Menschen so angucke, dann habe ich das Gefühl, wenn man uns einfach alleine laufen lässt, dann werden wir immer versuchen, unseren Weg zu gehen. Wir werden versuchen, zu vergelten, unseren Wert hervorzuholen. Wir werden vielleicht einen Weg der Rache gehen. Aber Gott möchte, dass wir einen Weg der Vergebung gehen. David ist sich darüber bewusst, dass er Gnade braucht. David weiß, dass er aus der Gnade lebt. Dass seine Berufung reine Gnade war, ein Geschenk, dass seine Rettung vor Saul, als er den Speer geworfen hat oder als er ihn eingekreist hat oder wann auch immer, reine Gnade war. Und genau das lässt ihn selbst gnädig werden. Das lässt ihn sich nicht selbst überheben über andere und urteilen über andere. Das lässt ihn nicht blind sein, nicht engstirnig, nicht nur auf seine Verletzungen Fokussiert und, und die Schuld der anderen sehnt. Und das lässt auch zu, dass er sein Herz nicht vergraben muss irgendwo, verstecken muss, sondern es öffnen kann. Und die Gnade, die David hier Saul erweist in dieser Höhle, sie wird zum Bild für den späteren Sohn Davids, wie es in der Bibel heißt: den Retter, der kommen soll, Jesus Christus. Jesus Christus, der in diese Welt kam, um der Gnade ein Gesicht zu geben. Und er ist der Ursprung dafür, dass auch wir gnädig sein können. Wir haben es nicht verdient, dass Gott sich uns erbarmt. Ein bisschen ist es so, als würden wir in dieser Höhle sitzen, mit runtergelassenen Hosen. Und Gott hätte alle Möglichkeiten. Und er hätte wahrscheinlich sogar das Recht dazu, uns die Würde zu nehmen, uns zu bestrafen, uns in den Tod zu führen. Aber er tut es nicht, sondern er lässt uns die Würde. Er behandelt uns würdig und wertvoll. Er verschont unser Leben. Aber er konfrontiert uns auch mit der Wahrheit streckt uns die Hand aus und sagt, meine Gnade gilt dir. Am 2. Oktober gab es eine Geschichte in den Nachrichten, die durch alle Medien hindurch ähm, Schlagzeilen machte. Es ging um eine weiße Polizistin, eine Amber Giger, die vor Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Warum? weil sie einen unbewaffneten Farbigen in seiner eigenen Wohnung auf dem Sofa erschossen hatte. Aus Versehen, so ihre Aussage. Sie hatte sich einfach im Stockwerk ihres Hauses geirrt, dachte, es wäre ihre Wohnung, schließt die Tür auf und da sitzt der auf dem Sofa, Sie zieht ihre Waffe und schießt. Tragische Geschichte, unglaubliche Geschichte. Darf doch nicht wahr sein, sowas. Und sie wird verurteilt. Und wir würden sagen, zu Recht, das ist die Gesetzgebung und sie muss jetzt für ihre Taten gerade stehen. Ja, stimmt. Der Bruder des Ermordeten, ein gewisser Brand John, er sitzt in diesem Gerichtssaal. Er hört sich die Aussagen an. Und am Ende des Prozesses kommt er selbst zu Wort. Und er sagt vor Gericht, dass er sich wünscht, dass er wolle, dass die Polizistin nicht ins Gefängnis muss. Und alle sind erstmal erstaunt. Er sagt, sein Bruder hätte das auch nicht gewollt. Er hätte ihr verziehen. Und er wolle jetzt auch nicht immer wieder auf dem herumreiten, was passiert ist und wie schlimm das war, was sie ihnen angetan hatte, denn sie wüsste es ja schon selber. Und dann sagte er zu dieser Angeklagten, wenn es dir wirklich leid tut. Dann verzeihe ich dir. Und er legte noch einen drauf und er sagte: Und ich weiß, wenn du zu Gott gehst und ihn fragst, wird er dir auch verzeihen. Die Frau hatte vorher schon gut getan, dass sie es ihr wirklich leid täte und dass ich sie jeden Tag bereue. Und unter Tränen stand dieser Zeuge, der Bruder des Getöteten, dann auf etwas unbeholfen und fragte den Richter, ob es denn möglich wäre, dass er die Polizistin in den Arm nehmen könnte. Das ist ein Bild, was dann um die Welt ging, wo ein Opfer einen Täter einfach in den Arm schließt. Die Frau muss trotzdem ins Gefängnis. Aber das, was da passiert ist, ist ein bisschen ein Stück von dem, was, was Gnade ausmacht. Gnade und Gerechtigkeit stehen sich nicht unbedingt gegenüber. Es ist kein Gegensatz. Vielleicht ist Gnade sogar die höchste Form der Gerechtigkeit. Und Gott sieht uns genauso an. Vielleicht fragt Gott gerade, darf ich dich umarmen? Darf ich dir gnädig sein? Und ich möchte uns alle einladen, uns darauf einzulassen, unser Herz aufzumachen. Denn es steckt so viel Schönes drin. Wenn wir uns diese Geschichte von David nochmal angucken. Wie David umgeht mit Saul, das ist schön. Das ist die Schönheit des Lebens, wenn jemand die Freiheit hat, so zu reagieren und nicht seinen eigenen Kampf kämpfen zu müssen. Die Freiheit, auf, vielleicht sogar auf das eigene Recht zu verzichten. Das ist Herrlichkeit. Und das ist eine Herrlichkeit, die Gott uns schenken möchte. Ein gnädiges Herz. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du unser Herr bist. Und so wie das hier in dem Vers von, von Römer 3 steht. Wir haben es nicht verdient. Wir haben diese Herrlichkeit verloren. Aber du erklärst uns aus Gnade gerecht. Du bist das Geschenk, was uns von aller Schuld befreit, was uns gerecht spricht. Herr, und ich danke dir von Herzen, dass du, dass du der gnädige Gott bist. Und ich wünsche mir so sehr, dass es immer mehr in meinem Herzen ankommt. Dass ich immer mehr und mehr so spüren und denken und fühlen und handeln kann wie du. Ich wünsche mir dieses Herz, was sich nicht über andere überhebt. Ich wünsche mir dieses Herz, was, was nicht blind ist, sondern sieht, wie du siehst. Und ich wünsche mir dieses Herz, was sich nicht verstecken muss, sondern was ehrlich sein kann. Ich danke dir, dass du David dieses Herz geschenkt hast, dass er in dieser Situation so reagiert hat. Und ich bitte dich ja, auch wenn die Stimmen noch so laut sind, dass du mich immer wieder dahin führst, zu erkennen, was in einer Situation dran ist. Danke, dass du der gnädige Gott hier mitten unter uns bist. Danke, dass du die Arme weit ausgebreitet hast und uns in den Arm schließen willst. Obwohl wir es nicht unbedingt verdient hätten. Aber du liebst es, gnädig zu sein. Amen.